0: L'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de réchange, ni sandales, ni bâtons. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous l'ai dit. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous proclamons un évangile qui est la euh, continuation de celui d'hier. Hier, nous avons lu un texte de Matthieu où Jésus appelle les premiers apôtres et il les envoie en mission. Et euh, donc aujourd'hui, il leur donne des consignes plus précises par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mais euh, je voudrais m'arrêter avec vous sur cet élément, le fait que les apôtres sont des envoyés sont des envoyés, c'est-à-dire sont comme des personnes qui sont déléguées par Jésus-Christ pour faire sa mission à lui, pour avoir le rôle du Christ dans la société. Et les apôtres vont recevoir un pouvoir particulier qui leur vient de leur maître hein, pour faire tous ces signes qu'on a programmés aujourd'hui, pour euh, résister les morts, purifier les dépreux, expulser les démons, etc. Ils vont recevoir cette, ce, ce pouvoir qui vient de l'Esprit-Saint, à cause du fait qu'ils sont envoyés. Autrement dit, ce pouvoir particulier, cette effusion particulière de l'Esprit-Saint, cette grâce divine, ne leur appartient pas. Ils ne disposent pas de ce pouvoir en tant que maîtres, mais en tant que délégués. Ça, c'est important pour nous tous de nous le rappeler. Parce que l'Église exerce une autorité sur le monde, hein, une autorité spirituelle, qui lui vient de son maître, qui vient, qui, qui disons, Que l'Église reçoit, dans la mesure où elle reste fidèle aux consignes, hein, aux règles, si vous voulez, que le Christ lui a données pour sa mission. Tant de fois, on entend des personnes dans le monde qui posent la question, mais il ne serait pas tant que l'Église euh, se modernise un petit peu, qu'il change son enseignement. Peut-être que ça permettrait non, de rejoindre plus de monde. On entend ça souvent. Mais euh, l'Église doit rester fidèle à ce mandat qu'elle a reçu du Christ. Parce que si l'Église arrête d'obéir à la parole de son maître, elle va perdre aussi ce pouvoir spirituel qui lui donne de transformer des vies et de transmettre l'Évangile avec toute sa force, avec tout ce pouvoir euh, qui transforme, qui renouvelle la vie des personnes. Euh, Aujourd'hui, on insiste beaucoup dans le discours d'Église sur le fait que c'est un privilège d'être envoyé par le Christ, et c'est vrai. Mais l'envoi euh, est précédé par un acte d'obéissance. Parce qu'on le voit dans les actes des apôtres qu'il y a certains personnages qui commencent à désobéir au Christ, hein, qui commencent à se prendre pour, par apôtres, à, se, à considérer dans le fond que cette mission leur appartient et, et commence à provoquer des divisions dans les communautés chrétiennes. Cela, si on le voit dans les lettres de Paul, ou no? euh, même il y en a certaines qui commencent à exiger d'être payé non? comme l'exemple le de Simon dans les actes des apôtres qui veut comme profiter d'un pouvoir spirituel qu'il a hein? en payant en recevant de l'argent alors c'est pour cela par exemple que il, il dit que l'ouvrier a droit à son salaire ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie pourquoi Parce qu'il ne faut pas que l'annonce de l'évangile devienne un moyen pour gagner de l'argent cela ça serait pervertir le message. Dans les actes des apôtres, justement comme je viens de le dire, il y a euh, certains personnages qui sont euh, corrigés très fortement d'ailleurs par Pierre, hein, comme Simon, qui veulent profiter d'un pouvoir spirituel pour euh, gagner de l'argent. Les apôtres, ils doivent aller dans le monde pour annoncer que le royaume... Est proche, que le royaume de Dieu s'en vient. D'abord, eux, ils, sont, ils doivent être sur la route. Hein? L'évangile d'aujourd'hui commence en disant Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Autrement dit, c'est clair que les apôtres ils doivent exercer un ministère itinérant qu'ils doivent se promener d'une ville à l'autre. Le Christ lui-même, pendant toute sa vie, il a été un itinérant. Il s'est déplacé tout le temps du nord au sud de la terre d'Israël, dans toutes les villes, en particulier de la Galilée, euh, parce qu'il était non, propulsé par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui n'est jamais une, euh, il ne s'arrête jamais, n'est jamais dans un état de stase, d'être de, 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 arrêté. Et Christ aussi, dans beaucoup d'autres évangiles, hein, à des personnes qui veulent le suivre, il dit que le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il est constamment en mouvement, hein, parce que euh, l'amour pour, pour le fait de faire la volonté de Dieu et l'amour pour le salut des hommes, il l'amène partout où la volonté de Dieu euh, lui dit d'aller. Et comme je, je le disais tantôt, euh, les apôtres, qu'est-ce qu'ils doivent dire Ils doivent annoncer que le, roi, le royaume des cieux approche. Ça, Cette euh, expression, le fait que le royaume des cieux approche, indique deux euh, réalités différentes. La première, c'est l'approche du jugement. De fait, les apôtres doivent aussi inviter les gens à la conversion, au répentir. Hein? Mais aussi, c'est annoncer la possibilité de vivre une unité avec Dieu qui est beaucoup plus grande que ce que les gens peuvent imaginer. C'est-à-dire le royaume de Dieu se fait proche d'eux, se fait proche des personnes qui vont le recevoir dans leur cœur. Si, ah, c'est l'expérience que l'Église fait depuis 2000 ans, si nous laissons que le royaume de Dieu, que la prédication entre en nous, qui nous touche le cœur, nous pouvons goûter à une proximité beaucoup plus grande avec Dieu qui nous fait déjà vivre en ressuscité. Déjà, il change la vision que nous pouvons avoir de notre vie et nous, fait, nous donne vraiment une vie nouvelle. Ça, c'est ce que les apôtres doivent annoncer. Et en plus de cette parole prophétique, cette possibilité de salut et de vivre déjà dans le royaume des cieux, ils doivent accomplir, accomplir des signes. Alors, l'évangile de Matthieu, il dit qu'ils doivent guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et expulser les démons. Moi, aujourd'hui, un élément qui retenait particulièrement mon attention, c'est le fait de purifier les lépreux. Pourquoi on insiste autant sur cette maladie, la lèpre Parce qu'il y en avait bien d'autres de maladies. Hein? Et parce que la lèpre, hein, à l'époque de Jésus-Christ, était euh, considérée comme une forme d'impureté. C'est comme si l'impureté rituelle de laquelle on a parlé tant de fois, au moment donné, venait à provoquer des problèmes même de santé. C'est une forme d'impureté qui est contagieuse et qui est considéré comme un châtiment que Dieu inflige à la personne à cause de sa révolte contre lui. Et il y a des passages aussi dans l'Ancien Testament qui appuient cette idée que le peuple juif avait, comme par exemple, si vous pensez au plaie d'Égypte, qui précède la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, la sixième plaie, c'est la plaie de la lèpre. Et cette plaie est envoyée aux Égyptiens comme une réponse à la révolte de Pharaon. Pharaon, lui qui pense d'être l'égal de Dieu, qui, qui, dans le fond, il se moque de ce Dieu des Israélites, mais ben, Dieu le corrige en envoyant aussi la lèpre sur l'Égypte. Il y a aussi un autre passage dans le Livre des Nombres, au chapitre 12, versets 9 à 10. Au moment donné, le peuple d'Israël est déjà en marche pendant son exode. Il y a les gens qui murmurent contre Moïse. Ils doutent des décisions de Moïse, du fait que Moïse a fait sortir le peuple pour le faire mourir de faim et de soif dans le désert et Myriam en particulier murmure contre Moïse et la conséquence de ce murmure de cette révolte contre Moïse et donc contre Dieu est le fait qu'elle tombe malade de la lèpre mais ils vont prier sur elle bon elle va être guérie finalement alors la lèpre était une maladie qui mettait la personne dans un état euh, de ne pas être en communion avec les gens on pourrait vraiment dire que c'était des gens excommunés qui étaient coupés de la communion avec Dieu alors l'annonce de l'évangile que les apôtres devront apporter, et que nous tous en tant que chrétiens nous sommes appelés à vivre de la manière que Dieu nous donne de le faire, c'est de ramener les personnes dans la communion, dans l'unité avec Dieu. Voilà pourquoi on insiste beaucoup sur cette maladie de la lèpre. Jésus-Christ lui-même va guérir plusieurs lépreux, il va les toucher, il va se faire proche d'eux pour leur indiquer que Dieu s'approche d'eux, que le royaume de Dieu s'est approché d'eux et qu'il les a transformés, les a guéris. Alors, ça c'est un peu sur quoi je voulais m'arrêter aujourd'hui. Ensuite, l'évangile euh, continue. C'est un texte qu'on proclame très souvent hein, dans le calendrier liturgique. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous tous aussi, parce que nous tous, nous avons eu des personnes qui... Euh, se sont approchés de nous et qui nous ont annoncé le royaume de Dieu. Alors, je pense que c'est un texte qui peut nous aider aujourd'hui à rendre grâce pour le fait qu'il y en a. Il y a des, des personnes qui, en écoutant l'appel de Dieu, ils ont quitté la sécurité de leur foyer, ils ont quitté et ont accepté de s'humilier pour venir nous parler du Christ et une vie nouvelle y a surgi à nous. Nous avons redécouvert une plus grande proximité avec le Seigneur. Alors, si nous avons reçu cela gratuitement, nous sommes aussi invité à le faire gratuitement. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ dit aussi. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est seulement lorsque nous nous sentons aimés par Dieu, et cet amour de Dieu se manifeste à travers des personnes qui acceptent de donner leur vie pour nous, quand nous sommes pleins de cet amour de Dieu, alors nous pouvons sortir et le redonner aux autres. En sachant bien que nous allons chercher, comme on le disait dans l'évangile d'hier, les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire une génération qui... Fait partie, encore d'un point de vue hein, un peu marginal si vous voulez, mais fait partie du troupeau. Hein. Au Québec, nous, on parle surtout à du monde qui sont baptisés, mais qui ont rejeté la foi. Alors, euh, il va y avoir une révolte, évidemment, nous en avons parlé aussi dans le texte de dimanche passé à la messe. No? Euh, nous faisons face à une opposition, mais qui nous fait passer par une forme de mort forme de mort, une forme de rejet, de refus. En tant que chrétien, nous avons à faire face à cela. Mais avec le Christ, nous pouvons passer indemne. et dans ces expériences-là, goûter aussi à la proximité du Maître qui est avec nous dans ce travail d'évangélisation.